0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Tusen hjertelig takk for en skjønn lovsang. Jeg ble bare så satt ut, så jeg tenkte, kan vi ikke bare fortsette? Det finnes ingenting som er så fantastisk som å bli, kjenne Guds nærvær. Jeg bli satt ut hver gang. Tenk at den høyeste, den allmektige, han som har skapt himmel og jord, så velger han å komme og berøre hver eneste sten av oss. Takk Jesus. Så far jeg ønsker bare å takke deg. Takk at du er nær. Takk for ditt nærvære. Takk Jesus. Jeg kjenner bli minner på jeg griner alltid når jeg er i Guds nærvær. Og griner masse. Og så du jeg stod her og jeg kjente bare egentlig, så hadde jeg bare lyst til å gi meg den gråten. Så ble jeg på nu jeg opplevde. Det var en tur opp og Fagervik, da jeg har jo hatt besøk av han. Jeg en periode for noen år siden, som jeg hadde noen måneder i permisjon, hvor jeg bare tenkte, nå skal jeg søke Gud. Så reiste jeg opp på bøndesenteret der og var noen dager der. Det var ingen konferanse. De syntes det var väldigt rart at det bare kom uten at det var noen konferanse. Men jeg jobber jo kvinner i nettverk, og vi gjør jo ikke konferenser. enn Så det var jo ikke det jeg søkte. Eh, og jeg møter jo seg selv litt når jeg kommer plutselig inn og får et rum Og det er ikke noen måltyr, det er ingenting, det er ingen opplegg. Det er ikke, ja, her skal det bare være å søke Gud. Og så hadde de jo heldigvis litt opplegg da. De hadde noen sånne soaking på kvelden nedi en kjell og stue. Og jeg gikk inn der, og de fleste lå på diverse sofaer rundt forbi, så jeg bare la meg ned. Og så kom bare Guds nærvær. Og jeg grein, og jeg grein, og jeg grein. Og så kom det, var det to stykker som gikk rundt eller la på noen, og hun ene kom hen og sa noe, ja, det var fint og flott. Og, men det var liksom ikke noe som jeg liksom kjente så veldig på. Og så kom de til oss og så sier henne, se bare et bilde. Og det er akkurat som disse her russiske dukkene. Vet du hva jeg mener med disse her dukkene, inn i dukkene, inn i dukkene, inn i en Sånn ser jeg. Så vi bare åpner den ene, så blir det litt mindre dukker. Så bare åpner den andre, så tänkte jeg, ja, det er akkurat sånn jeg kjenner meg. Nå har jeg vært, jeg føler jeg har i en sånn process med å søke Gud i 10-12 år. Og jeg føler at du bare tar det ene av etter det andre, det blir jo bare mindre og mindre. Noen som har kjent det. Som min far pleier å si, det er akkurat som sånn å skrelle en løk. Bare ta det ene etter det andre. Det blir bare sterkere og sterkere hvor lenger in du kommer. Og så sier hun så ser jeg bare den siste igjen. Og så tenkte jeg, å hjelp. Hva skjer nå, og åpner den. Og så, så sier hun, den åpnes. Og da ser jeg en diamant. Og jeg fikk bare sånn, ok. Og så sier jeg, så går hun. Og så ligger jeg der. Og så sier jeg til Gud, men hvorfor må jeg grine så? <laughs> og så bare sier han det, slipes diamanten med vann? Og da bare kjente jeg, ok Gud. Hvis ditt nærmere kan være med å slipe med, så kan jeg bare grine det helt lt.g okay. tror er ska bynde med et vers som plopper in for det som har bibelappppen hvad du så plopper det en et verrste af første er når. Det har detgentgetæt slutte med men det k känner att det ska heller bynde med O det er fra Jesaias 43, 19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen. Og det jeg kjente, det var det at for jeg kjente når jeg leste det, så kjente jeg dette skal jeg dele når jeg kommer i salen. For Gud er mektig til å lave strømmer i ørkenen og veier i ødemarken. Og kanskje noen her som kjenner at ja, men egentlig så føler jeg at jeg har en ørken. I min process med å, fornyelsesprosess med å besøke Gud, så føler jeg at han førte meg rett ut i ørkenen. Og hver gang jeg snakker med noen, så vil jeg gjerne at de skulle gå rätt ut i ørkenen. For det var jo sånn han hade gjort med meg, så da måtte han jo gjøre det med alle. Men Gud gjør det på sin måte med hver enkelt av oss. Men han er mektig til å faktisk la det strømme i ørkenen. Og jeg vet ikke om du har sett de här filmsnutterne av en ørken, og så kommer det regn, og så plutselig så ser du bare det lomstrå. På under sanna så ligger alle dessa såkorna. Och det har bara lust att se si. vi så känner att jag föll mig egentligen som det er en liten örken. Så er Gud mäktig till att alla det blir elver, strömme elver. Och det var egentligen det verset som väckte mig. Jag är ju vuxen upp i en kristen hem. Ingen några där känner mig jo. Og har alltid trodd på Jesus, og alltid levt med Jesus, men blev kanskje litt opptatt av livet og familie og alt mulig. Og så kom det til et punkt med tre barn og man og hus og hjem og jobb og alt det som er med det, hvor jeg bare plutselig følte at det var litt sånn fasade. Og så begynte jeg å søke så begynte jeg å søke Gud. Og jeg er jo heldig da, og sikkert masse bønner som har blitt bedt for meg. Eh, for jeg har jo noen foreldre som virkelig er bønnemennesker. Så hvis dere vil plassere meg, så kan dere jo godt prøve på det. Jeg heter egentlig i Født Nordheim, og har en far som mange kjenner som heter Hilbert, som er litt mye bønn. Selv om han sier... Og det er litt morsomt da, for det er litt sånn jeg føler meg. Jeg er egentlig ikke noen bønnemenneske, sier han. Og så tenker alle andre. Ja. Og litt sånn kjenner jeg det selv. Men det er litt med det at det å kjenne Gud er noe annet enn bare bønn. Og for meg er bønn å kommunisere med Gud og kommunikation er ikke alltid like lett. Noen kommuniserer vi lett med, andre kan være kjempevanskelig å kommunisere med. Men det er derfor Gud sier det at vi skal kjenne han. Og det verste som er leitet etter, nå plutselig fant jeg det vi ikke, det var kanskje Johannes 7, 7, 7, 37. Dette her med fra vårt indre, så skal det veldes strømmer av levende vann. Og da kom ett punkt hvor jeg bare kjente, Gud, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ingen strømmer av levende vann her, altså. Vi kan komme hele familien, vi kan sitte pent og pyntlig sønn og formiddag, og alle syntes det er veldig fint og flott, og det var en eldste bror fru, som faktiskt påpekte det. Vi hadde barn med sin tredje man, og vi så veldig perfekt ut. Og tänkte det. det er fasade, tenkte jeg. Det er ikke sant, for på innsida var det ingenting. Og så begynte en sånn en søken etter mer av Gud. Jeg må kjenne deg, Gud. Jeg visste at jeg kunne aldri snu ryggen til. For jeg hadde opplevd så mye fra jeg var liten og opp igjennom. At jeg bare visste at dette er, dette er sannheten. Men fra det, og til å kjenne han, var det en lang vei å gå. Med masse tårer og masse prosesser. Så for mig så er bønn, så jeg tror jeg bare deler litt ut ifra det jeg kjenner. Når Elin spurte meg, og jeg hørte det var bønneuken, så tenkte jeg, da vil jeg dele dette. For for mig er det å kommunisere med Gud, som min far. Og for meg er bønn bare det å få lov å være. Få lov å der. David sier det at sannelig, jeg har latt min sjel, som et avvendt barn hos sin mor. Og da ser jeg for meg bare et lite barn som sitter på mors fang og er så fornøyd med å være der. Og det var en lang process å gå til å kunne bare få lov å sitte der. For jeg vokste som en veldig snill pike. Gjorde alt det som alle andre ville, for da var jeg jo enig hadde jo en verdi. Og det måtte jo Gud lære av med. Og fantastisk den dagen jeg kjente at, ja det er sant, han elsker meg uansett hva jeg gjør, om ikke jeg løfter fingeren mer for noen mennesker, eller for noen ting i menigheten. Vi blir väldigt flinke som flinke gutter eller jenter i en menighet. Og det er alltid noen behov. Så det er jo alltid noe vi kan si ja til. Men det blir väldigt strevsomt hvis grunnen til at vi gjør det er for det at vi trenger å ha en anerkjennelse. Og det har opplevd med å søke Gud, det er faktiskt at han har forandret og justert min verdi og min identitet. Jesus sa i Johannes 17,3, så sa han, «Dette er det evige liv, at de virkelig kjenner dig. den eneste sanne Gud, og han du har utsendt, Jesus Kristus.» Og det å kjenne noen, eller kjenne til noen, er jo to forskjellige ting. Vi kan jo lese om en person, og så kan vi vite litt grann, hvis du kjenner Elin lite grann, så vet du noen gode egenskaper. Hvis du jobber tett på, så känner du absolutt mange flere egenskaper. Og jobber vi väldigt tett på noen ganger, så kan vi også se noen av svakhetene. Ikke sant? så sånn er det med oss mennesker. Jo mer vi kjenner hverandre, jo mer ser vi helheten. Men da er det også mye lettere å kunne være fri når vi kjenner at ja, jeg er akseptert, jeg elsker, så er det også mye lettere å kunne bare få lov å være mig. Og sånn er det med Gud. Gud ønsker at vi skal komme til han, og at vi skal ha en kommunikasjon, en bønn med han, som, går, som er så trygg. Og da har jeg tenkt litt. Kan vi avsløre vår egen identitet og opplevelse av oss selv med å bare lytte til oss selv vi ber. Har du tenkt på det noen gang? Noen ganger kan jeg lytte til mennesker som ber så høres det ut som de vil prøve å høre om Gud har en god dag. Vær snill, Gud. Vær så snill, Gud. Og vi hadde kom plutselig til i dag. Vi hadde en ung mor i menigheten hos oss, som vi mistet for noen år siden. Hun, var, hun drev nesten hele barnearbeidet alene. Og så fikk hun limfekreft og døde i løpet av bare noen få måneder. Men det var veldig mange rare kommentarer som kom. For da var det liksom, så vil Gud helbrede hun. For hun trenger vi. For ho har stått på så mye. For hun har gjort ditt, og for hun har gjort art. Så tenker jeg, hva, hva er egentlig det? Legedommen fikk vi på grunn av det Jesus gjorde. Frihet fra synd har vi fått på grunn av det Jesus gjorde. Ikke om vi er flinke eller ikke flinke, snille eller ikke snille, om vi får det til eller ikke får det til. Alt det Jesus tilveier bakte på korset, tilhører hver eneste en av oss når vi sier ja til Jesus, så lever vi ikke der enda, at vi ser at det fungerer fullt ut. Men det er jo ikke sånn at Gud helbreder den ene, han helbreder det, men ikke det. Og så kan du begynne å lure på hvorfor ikke, da blir det veldig vanskelig. Og det er alt vi kan forklare, hvorfor det skjer sånn eller sånn. Men for Guds stått sted, så er betalt. Jesus betalte alt. Han ble slott med sykdom. Han sonet alt for at vi skulle få lov å få dette livet sammen med han. Så jeg, jeg kan se tilbake, så kan jeg se at det har vært en vandring i utvikling av min identitet med å få lov til å være sammen med Jesus i bønn. Jeg kan se at han har begynt å plukke på det ene etter det andre av ting som, som jeg følte var riktig i mine øyne. Og så var det ikke justert in på Guds ord. Så jeg tror det er viktig at vi lar oss være der i nærheten er viktig at vi lar oss være der i nærheten av Jesus og ber han åpne våre øyne, så vi kan se vem er vi i hans øyne. For da tror jeg at utifra det, så blir bønderne våre også annerledes. Når vi ber utifra vem vi er i Jesus, og ikke vem vi tror vi er, eller føler vi er, eller hvem andre har fortalt oss at vi er, Fesene 1 synes det er helt fantastisk. Det burde vi kunne utnatt på rams, fordi det forteller oss hvem vi er i Jesus. Jeg skal en kjapp. I Jesus er vi velsignet med all åndelig velsignelse. Vi er utvalgt, fått barnekår, forløsning, tilgivelse, nåde, fred, visdom, insikt av den hellige ånd. Vi har gjort levende i Kristus. Vi er oppreist og satt sammen han i det himmelske, for å regjere med han, vi makter alt i Kristus. Vi burde egentlig kunne det på rams. Og vi burde si det så høyt og så tydelig til oss selv, at til slut så går det herfra og ned, og vi kjenner yes. Vi er utvalgt av Gud. Bare det burde jo gi oss en en sånn en opplevelse av å komme til Gud og si noen ting han. Vi er utvalgt. Vi har fått barnekår. Du vet, når, når, når du har noen i din nærhet, sånn som jeg har i forhold til min far da, han er mentor for veldig mange, og veldig mange synes det er veldig stort å få lov til få litt tid. Men jeg trenger ikke bestille time. Jeg trenger ikke, altså jeg kan gjøre, bare, jeg går inn og bare, nå trenger jeg det. Og det å, å kjenne det at ja, det gjelder også Gud. Du er en favorit. Han har bare favorittbarn. Men det å få lov å kjenne at jeg er en favorit. det er helt fantastisk. Det er, det er egentlig så burde du hoppe og sprette og danse hver eneste dag, for jeg er Guds favoritt. Og den dagen Gud bare åpenbart det for meg, da danser jeg hjemme, alene, i tilbedelse, og da aner dere hvilken sang jeg sang, Jens bok Jensen, tror han heter. Det lov å være fri, du kan si vad du vil si, og fortelle fritt til alt det du følte var så galt. Og det var en sånn befrielse, skulle du ikke tro det var lov, men det var en sånn befrielse fra den jenta som var så opptatt av å bare gjøre alle andre til lags och så bara känner er fri. Är din favoritgud. Jag kan göra absolut vad jag vill. Och det var ju inte det att alla andra har fått höra med att du må gör det vi säger. För då syns vi att du är okej. Okay. Det var ju bara såna småting som jag hade bara lagt sammen. lite här och lite här. Men det är är äldste gänte i en syskonflock på 7, så kan det ju själv tänka det där. Jag har en bror som er ett år äldre än men han var jo gutt, ikke sant? Jeg er jo født tidlig på 60-tallet. Så det var jo så som fikk ansvaret. Og når det da kom brrr, fem stykker etter, så fick jeg jo veldig mange oppgaver. Og jeg ble skrytt opp og ned i menta, møtte, så det jeg skjønte jo veldig godt det at her har en verdi hvis jeg bare gjør. Men halluja, Gud har satt oss fri fra å gjøre til å være. Og det viktigste for han det er å kjenne han. Kjenne han. Og du vet, de fleste blir litt sånn, når det gjelder bønn, så får vi litt sånn dårlig samvittighet. Vi har ikke bedt nok. Og siden jeg er med som bønneleder og lederteam, og bønnelederteam et eller annet i Philadelphia, og vi har masse bønn og masse sånn og masse dit, ja, kan ikke du be? Og så tenker jeg, jeg kan ikke be. For hvis ikke det Gud som gir meg bønn, så kan jeg ikke be. Så jeg tror egentlig ikke at vi kan bli så veldig gode på det. Vi kan kanske bli veldig gode på lister, men det er utrolig slitsomt. Noen nikker. Noen vet ikke hva listere er, og takk for lov for det. Og jeg kjente en utrolig glede. Vi var oppe i Honningsvåg og hadde konferanse. Og sto, vi sto i lovsangen, og det var nydlig nydelig sang, og et nydelig gudsenvær, og så kommer den ordene, ikke sant? Venke, du ber ikke nok du husker jo ikke på dine egne i gang. Du har tre barn, og barnebarn og hele røkkelet, og så husker du ikke på de hver eneste dag i gang. Og jeg måtte jo bare si meg i det. Det Egentlig så er det sant. Og jeg er forbundsleder her, det er fint. Og så bare slår den hellige in i den tankerekka. Og så sier han, Venke, når du går ett skritt nærmere, med. så går alle dine et skritt nærmere. Og jeg bare tenkte, Jesus. For det har jeg fått lov å se. Jeg har fått lov å se at velsignelsen, jeg lever under en velsignelse siden har de foreldrene jeg har, som har levd med Gud. Og mine barn lever under en for de har to. Og tredje generasjonen som kommer, de kommer til å få enda mer. Og en av datteren min, hun, jeg prøvde å si til hun når hun bestemte seg for at jeg skal gå med Gud, så prøvde jeg å si til hun, ja, du må nok søke lenge, og det kan ta noen måneder. Og jeg prøvde liksom å komme min opplevelse, så ser hun på meg, mamma, jeg kan bare se si Jesus, så kjenner jeg han. Jeg Hæ? Er det mulig? Jeg følte at jeg måtte virkelig bare sette meg ned og si, Gud, jeg gir dig dette, og jeg vil ha det på første plass i mitt liv, og jeg måtte justere han opp fra tiende, det første, og det tog mange tårer og mange timer før jeg bare kjente det Guds nærvær. Og så kommer generation bak oss så bare sier det Jesus. Så de lever under en velsignelse, for det vi velger rätt. Og det er jo en fantastisk nydelig å tenke på. Tenk at generation bak dere vil være velsignet på grunn av de valgene dere tar. Vi tar aldrig valg bare på grunn av oss selv. Vi tar valg for så mange flere. Og ikke bare det, vi tar valg for Norge. Når vi velger å søke Gud, når vi velger å stå innenfor hans troen og si at vi vil være tilbedere, vi vil søke det, vi vil kjenne deg dypere og dypere, så bringer det velsignelse til vårt land. Og det kjenner jeg bare mer og mer. Er det noe vi trenger i vårt land, så er det det. Vi trenger nåde fra Gud. Nå hopper jeg er feilt her, så nå er jeg helt på videre, men det er gode Gud. Jeg så jag fick en liten link här rätt för jul. Jag vet inte om vem vad det som har sett den på Youtube, men det har det är ett litet om Fader vår. Fantastiskt. Jag fick det av en en i menigheten som er spansktalande, så jag fick det upp där på spansk. men heldigvis med mig. <laughs> det var jo engelsk eh tale så jag är klar att på talen och inte se på spanskin. Men det er da et lite dramastykke hvor en dame setter seg ned for å gjøre sin religiøse plikt. Og så begynner hun, fader vår. Ja, er det en mannes stemme som sier. Og ho blir helt sjokka. Hva? Var det noen som svarte? Fader vår, ja, jeg er her. Ikke forstyr meg da, begynner hun. Og så går hun liksom gjennom denne bønnen, for hun holder jo egentlig bare på med en bønn det stadigvæk så er far inne og snakker til henne. Og så var det en av de setningene, for, han, for plutselig så sier hun til henne at ja, det hadde i grunn vært veldig greit hvis du kunne ha like mye kontroll her på jorda som du har i himmelen. Altså la din vilje skje på jorda som i himmelen. Og så stiller han bare et spørsmål. Har jeg kontroll på det? Og det traff med så. For vi ber denne bønnen. La din vilje skje. Hvor mye kontroll har han i mitt liv? Og vi er jo så heldige at når vi sier ja Jesus, så flytter den hellige in i oss. Og det er jo ikke sånn at det er bare en sånn mini-hellige som flytter inn flytter du in med hele sig? Men hvor mye gir han rum? Og tänkte på det i dag, i våre i våre kirker. Guds ord sier at kroppen vår er et tempel for den hellige ånd. Men i våre menigheter og kirker så har vi mange rum. Vi har noen rum til det, og noen rom til det, noen sånn og noen sånn. Og på samme måte tenker jeg at kanskje det i vårt indre det står faktisk i ordspråkene om om alle kamrene i vårt indre, alle rommene i vårt indre. Og Gud, hvor mye gir jeg deg kontroll til å bare styre alt? Jeg vil virkelig at din ville skal skje på jorda, sånn som i himmelen. Men hvis jeg selv bare skal kontrollere, ja, du kan bare slippe til da, eller da, eller da, eller da så er det jo mig som er grenserne. Det er det jo mer som er hindringer for det bønnesvaret. Og det har vært en sånn en bønn nå i, i romhjula. For dette nye året, det er alltid sånn når nytt år kommer, så liksom, Gud, hva har du for dette året? Hva, hva ber vi om for dette nye året? Og jeg har bare kjent mer og mer, Gud, jeg vil bekjenne det enda dypere. Jeg vil gå dypere. Og jeg vil at ikke det ikke skal være noen hindringer i mitt liv som, ikke, som gjør at ikke jeg ikke kan vise Jesus til andre. Og som må jeg begynne å tenke, ja, hva er det som gjør at jeg ikke tør? Er det menneskefrykt? Og kanske, så tenker han, nei, jeg har ikke så mye menneskefrikt, jeg tør jo både det ene og det andre, men kanskje er det akkurat det det Satt og så på å forberede med å se halvandre time på, på Todd White, de som vet hvem han, han er, og hvordan han bare gick ut i sin hverdag og bare deler Jesus. Og så tänker jeg, hvor ofte går jeg på butikken og er liksom på... Pådele Jesus til de på siden. Tenk jo på det en gang. Er det bare? Så gjør jeg mitt, og så går jeg hjem. Men det er vi som må Jesus til verden, til de rundt oss. Hørte på disse gudslæringer ut på TV fra Imi-kirka. Og der var han, Martin Keiv, som hadde en sånn setning som han sa om igjen og om igjen til disse studentene. Det er at eh, verden har ikke avvist Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Vi må vise verden hvem Jesus er. Og jeg bare tenkte, det er hensikten. Hensikten med mitt liv er å vise verden hvem Jesus er. Og Gud, gi meg nåde til å ikke være så opptatt av å tenke hva måtte andre synes å tänke og mene. Men at jeg kan være på kanalen og formidle noe til menneskene rundt meg. Det har vært en sånn en bønn for det nye året. At jeg kan gå så dypt med deg, Gud, at jeg er så fri at jeg kan vise deg uansett hvor jeg, uansett hvem jeg møter, uansett hva som kommer på, så kjenner jeg det så sterkt at jeg kan høre noe du taler til meg. At jeg kan merke det. At vi kan være i den der profetiske dimension som gjør at vi faktisk kan se. Det trenger jo ikke være så mye folk trenger. Jeg har opplevd at noen ganger er det bare en klemme de trenger. Og hvis du spør Elin, så kan hun godt bekrefte at jeg er egentlig ikke noe veldig klemmemenneske. Jeg er ikke den der som må ha en klem, eller som absolut må gi en klem. Men jeg har opplevd at Gud har bare møtt mennesker så konkret med å bare gi dem en klem. Fordi den hellige han bor i oss. Det kan være et smil. Det kan være bare en liten trykk på skuldre, eller det kan være ett ord. Men vi er kalt til å vise Kristiansand hvem Jesus er. Og det tenker jeg det må være vår dypeste bønn. At Gud la 2017 bli et år hvor vi blir satt i sån frihet og får en sånn frimodighet. At det er ingenting som vil hindre oss i å vise hvem Jesus er. Jeg tror jeg har lyst til å avslutte. Så kan vi heller be litt og synge litt mer etterpå. Efesene 1. 17, der ber Paulus. Han ber om at vi må få visdom og oppenbaringsånd til å lære Gud å kjenne. Og på grunnteksten, for det står vel egentlig kunnskap om han, men på grunnteksten så står det å ha en levende erfaring av hvem Jesus er. Og det er, det er en forskjell, på å si at vi kjenner Gud og har en levende erfaring. Det er en, le, det er en stor forskjell på å ha kunnskap om et menneske og ha en levende erfaring av det mennesket. Og det tror jeg er noe det viktigste. At vi lærer oss å bare være innenfor Guds troende. Sett oss ned i stillheten, i lovsang, i, i en søken Gud, jeg ønsker å kjenne det. Tal til meg gjennom ditt ord. Tal til meg gjennom lovsangen. Tal til meg i stillheten. La meg virkelig få kjenne at du kommer nær. Og så tror jeg det er så viktig at når han kommer nær, at vi ærer hans nærvær. At når lovsangerne kommer på, så sitter ikke vi og holder på med noe helt annet. Men da er vi der sammen med dem og søker Gud. At vi er bevisste på at nå skal vi tilbe Gud. Det er å ære hans nærvær. Og det kan vi jo trene oss på når vi er sammen i fellesskapet. Så far, jeg ønsker bare takke deg. Takk at du er en Gud som kommer oss nær. Takk at du er en Gud som ser alle detaljerne i hver enkelt av oss som er her i dag. Du känner hver enkelt. Og at din nåd og din kjærlighet går så dypt i hver eneste en av oss. Så far, jeg bare ber om at du skal virkelig berøre oss på dypet dette året. Jeg ber om at 2017 skal bli et år, Herre, hvor vi virkelig kan se tilbake og si ja, vi har lært å kjenne deg enda dypere. Og vi takker deg, far, for at du er en god far. Takk for den verdien du har satt på hver enkelt av oss er så unik. Takk at du berører oss, Herre, på en unik måte, hver eneste en av oss. Takk, Jesus. Takk for alt du har bragt Jesus. Takk at du var villig til bli menneske. Takk du var villig til å gå denne veien. Takk at du var villig til ta på dig all vår synd og all vår skyld. Og takk for alt det du til vei for oss. Og vi lengter etter å være ett folk som bare lever i det fullkomne allt vad du har gitt oss. Vi lengter etter å se det midt iblant oss. At alt det som du har til vei brakt, Jesus, det fungerar mitt iblant oss. Så vi vil gå dypere med det Herre. Så vi kan gå, så vi kan lære å forstå, Herre. Så vi virkelig kan trø ut i det som du har for oss. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk for din nåde imot oss. Og takk at du ser, Herre, de som känner på en ørken i sitt inre, Herre. Takk at det finns frø i den ørkenen som kan spire på en, to, tre, Herre. Takk at det finns frø i den ørkenen som kan skape et stort tre. Og far, jeg bare takker deg, for du er den som kan lave strømmer i disse ørkenene. Du er, du, du er den som kan lave vei i ødemark. Du er den som kan gjøre et nytt, nytt liv, Herre. Som kan skape ut av det som ingenting er. Så vi bara takker deg, for at du vet, og du berører hver eneste en. Takk, Jesus.